0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine entspannte Familienzeit verbringt Dazu bringe ich dir im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, ähm, Erziehung oder achtsames Leben mit Kindern. Heute habe ich Nicole Strüber im Interview im Podcast. Sie ist Entwicklungsneurobiologin und Psychologin sowie Autorin mehrerer Bücher. Ihr neuestes Buch heißt Risikokindheit. Keine Angst, das Buch ist nicht so, wie der Titel vermuten lässt, sondern es geht, wie der Untertitel verrät, darum, die Entwicklung des Gehirns zu verstehen und die Resilienz deines Kindes zu fördern. Und das ist auch das Thema unseres Gespräches. Hallo Frau Strüber, willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Herr End.
0: Schön, dass Sie da sind. Wollen Sie sich kurz mal vorstellen, sagen, wer Sie sind und was Sie so tun?
1: Ja, ich bin Nicole Ströber ähm, und ich äh, bin Neurobiologin und Psychologin und ähm, beschäftige mich seit vielen Jahren, äh, also in meinem Studium, in meiner Promotion äh, habe ich mich seit vielen Jahren mit äh, den frühen Erfahrungen beschäftigt, äh, den frühen Erfahrungen eines Menschen ähm, und den Gen eines Menschen und äh, ja beschäftige mich damit, äh, wie eine Persönlichkeit, äh, wie die Persönlichkeit des Menschen entsteht und äh, die Psyche des Menschen und äh, warum zum Beispiel auch frühe Stresserfahrungen das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen und äh, wie eben halt auch Resilienz entsteht.
0: Sie haben ja auch dazu ein Buch geschrieben. Das ist ganz, Sie haben mehrere Bücher geschrieben, genau. Und das Neueste ja. kam jetzt äh, Anfang 2019 oder vor kurzem raus. Risiko Kindheit. Mhm. Die Entwicklung des Gehirns verstehen und Resilienz fördern. Sie haben ja auch gerade das Wort gesagt, vielleicht für alle, die jetzt nicht so die Kauai-Studie von... wie mhm. Werner war das, glaube ich. Er ist ja schon irgendwie 50, 60 Jahre her, dass sie damit angefangen hat. Wer das nicht kennt, vielleicht können Sie ein paar Worte noch mal sagen, was Resilienz ist.
1: Ja, Resilienz, ähm, also es wird häufig so verwendet, äh, als ob Resilienz gleichbedeutend mit psychischer Gesundheit sei. Mhm. Ähm, also Menschen, die äh, ja einfach äh, durch den Alltag gehen und mit allem gut klarkommen, sozusagen äh, gut angepasst sind. Aber das ist es eigentlich nicht. Also streng genommen, es res bedeutet Resilienz dass Menschen sich von extremen psychischen Belastungen oder auch körperlichen Belastungen, aber in unserem Zusammenhang psychischen Belastungen, gut erholen können. Also dass Menschen eben halt ein Trauma wirklich erleben und dann daraus eben halt ohne große Probleme hervorgehen. Also das ist streng genommen Resilienz. Und ähm, ja, also das ist deshalb schon, also teilweise dann gleichzusetzen mit einer starken Psyche, also Menschen, die frühkindlich sozusagen eine hohe Resilienz äh, erworben haben, die können dann auch im weiteren Verlauf ihres Lebens eben halt ähm, ja, mit großen mit, mit Problemen gut umgehen. Aber es ist eben halt tatsächlich etwas, was früh entsteht. Okay. Hm. Mhm. Was braucht es dafür, dass das entsteht? Ja, also das äh, in jedem Fall sichere Bindungserfahrungen. Ja. Ähm, wobei es gibt durchaus auch ähm, bestimmte äh, Gene, die das fördern, ähm, die einfach diese Widerstandsfähigkeit eines Menschen fördern. Ähm, das sind Gene für so Stoffe, die wir im Gehirn haben, Stoffe wie, ähm, also oder Gene ähm, für... Proteine, die so bestimmte Stoffe im Gehirn steuern. Also das sind so Stoffe wie Serotonin, Dopamin und so. Und es gibt bestimmte Gene für Proteine, die diese Stoffe zum Beispiel abbauen oder binden oder transportieren oder so. Und diese Gene, die können in unterschiedlichen Varianten vorliegen. Und das... Ja, beeinflusst dann, wie diese Stoffe funktionieren. Und diese Stoffe, die sind ganz wichtig dafür, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen, mit Stress umgehen und diese Dinge. Und deshalb können auch die Gene beeinflussen, wie resilient wir auf bestimmte Situationen gehen, was oder dafür
0: sind. Das ist der Teil, den ich aber dann nicht beeinflussen kann, oder?
1: Nee, den können Sie nicht beeinflussen so. Und ähm, äh, ja, also das ist sozusagen erstmal eine Sache, die eben halt äh, ja, Resilienz äh, befördert und die andere sind eben halt Bindungserfahrungen. Also ja. das ist äh, äh, korreliert ganz klar, dass eben halt ja, also sichere Bindungserfahrungen ähm, ja eine Resilienz begünstigen. Also Kinder, die frühkindlich eine sichere Bindung erlebt haben und feinfühlige Fürsorge erlebt haben, ähm, die bauen in der Regel eine Psyche auf, äh, mit der sie eben halt gut mit problematischen Situationen umgehen können.
0: Ich glaube, Sie haben auch geschrieben, vorgeburtlich fängt das schon an? Das
1: genau, also vorgeburtlich äh, fängt es bereits an, dass zum Beispiel das Stresssystem ähm, eingestellt wird. Mhm. Ähm, also das, dazu oder kann ich jetzt kurz sagen, also wenn, äh, wenn wir Menschen Stress haben, dann werden in unserem äh, Gehirn Stresshormone ausgeschüttet und äh, diese Stresshormone, die machen uns zum Beispiel äh, wachsam und wir wirken, dass wir im Hier und Jetzt sind und die versorgen das oder stellen die Energieversorgung des Gehirns sicher. Und ähm, ja, diese Stoffe funktionieren bei jedem Menschen anders. Und ähm, das ist, äh, also vorgeburtliche Stresserfahrungen können beeinflussen, äh, dass dieses System äh, ja eben halt so eingestellt wird, dass dass äh, man entweder mehr oder weniger von diesen Stresshormonen ausschüttet, also langfristig. Das wird epigenetisch eingestellt, also epi da werden Gene epigenetisch markiert und dann äh, schüttet der Mensch mehr oder weniger Stresshormone aus. Und äh, dadurch ist äh, verändert, wie der Mensch eben halt mit Stress umgeht. Und äh, deshalb, also Kinder, die äh, oder kleine Kinder, die in der Vorgeburtlich schon Stress erlebt haben, die sind oft reizbarer und okay. äh, schlechter zu beruhigen und können schlechter mit Frustrationen umgehen, haben, leicht, haben einen stärkeren negativen Affekt. Und ähm, das kann eben halt ja, mit den vorgeburtlichen Stresserfahrungen äh, zusammenhängen. Also wenn eine Mutter vor der Geburt Stress hat. Ja. Und ähm, das ist nicht unbedingt äh, langfristig schlimm, also äh, aber was oft passiert ist, dass diese, dass sich dann so Teufelskreise aufbauen. Also das Kind kommt dann ja einfach gereizter auf die Welt okay. und ähm, ja die Eltern, ähm, äh, die Eltern haben dann also eben halt auch Schwierigkeiten mit dem Kind umzugehen und auch dessen, also, äh, dessen Signale zu lesen und ähm, selbst ja aus dem Kind zu lernen so. Ne? Yeah. Und, dann werden die Eltern daraufhin immer weniger feinfühlig, das Kind erhält immer weniger Unterstützung und so kann sich dann ein Teufelskreis aufbauen. Mhm. Und deshalb, also die vorgeburtlichen Stresserfahrungen, die sind nicht immer problematisch, aber eben halt, ja, wenn das eben halt der Anfang von Teufelskreisen ist, so.
0: Ja, was kann ich dann tun, um die zu vermeiden, als werdende Mutter Ach. oder werdender Vater?
1: Also erstmal, äh, ja, also einiges. Also erstmal, ja, das muss ich unbedingt noch dazu sagen. Ähm, vorgeburtlicher Stress, also damit meine ich jetzt nicht irgendwie die Mutter, die jetzt irgendwie vielleicht noch ein anderes Kind hat und oder nochmal eben schnell ein paar E-Mails schreiben muss. Ne? Also mit vorgeburtlichem Stress meine ich ganz schlimmen Stress. Das können zum Beispiel schlimme Partnerkonflikte sein, häusliche Gewalt, mhm. ähm, ja Scheidung, Trennung oder äh, Erkrankungen von Angehörigen, Pflege von Angehörigen. Mhm. Ähm, also richtig schlimmer Stress. Und mhm. ähm Nichtsdestotrotz kann man diesen schlimmen Stress ja oft nicht vermeiden yeah. oder meistens nicht. Äh, wenn man es kann, sollte man es tun sozusagen. Aber wenn man es eben halt nicht kann, wie meistens, dann ist das halt so und dann muss aber zum einen schon während der Schwangerschaft muss auch der Vater und äh, die Großeltern und äh, alles, was da an mhm. Ressourcen äh, im Umfeld der Schwangerin ist, sollte sie unterstützen. Das ist wirklich einfach wichtig. Das muss das muss klar sein so mhm. und ähm, und wenn das Kind, aber wenn es so geschehen ist und das Kind ähm, kommt eben halt gestresst auf die Welt, dann ist es eben halt wirklich wichtig, im Kopf zu behalten, dass das Kind äh, nicht jetzt schreit, weil es die Eltern ärgern will oder weil es äh, ja, böse ist, sozusagen. Ne? Man, man hört dann ja manchmal äh, Eltern, die dann sagen, das Kind schreibt so viel, ich könnte es an und so weiter. Mhm. Ähm, ich will jetzt gar nicht weitersprechen, aber ähm, das ist eben halt wirklich, also das Kind ist nicht böse, das Kind ist einfach gestresst aus der Schwangerschaft. So Und ja. das ist wirklich wichtig im Kopf zu behalten und das Kind nach aller, nach, mit allen Kräften zu unterstützen.
0: Ja. Okay. Und äh, wenn das Kind auf der Welt ist quasi, dann die sichere Bindung, vielleicht sagen Sie noch ein paar Dinge, die da sagen das, das Feinfühlige Eingehen genau. auf das Kind.
1: Genau, Feinfühlig, Feinfühligkeit ist wichtig. Die ist auch nicht immer gleich, gleich, gleich gegeben aber wenn Menschen Probleme damit haben, auch da macht das Sinn, eben sich halt, Unterstützung zu holen, ja. in Form von Kursen, Eltern-Kind-Kursen und so. Und dann eben halt ja die Verfügbarkeit für das Kind. Ne? Also das Kind da wirklich ähm, äh, ja, also die brauchen wirklich einfach jemanden, der für sie da ist, der die Emotionen spiegelt und äh, der sie tröstet und ähm, das muss jetzt nicht 100% der Zeit sein, aber grundsätzlich eben halt äh, brauchen sie, das ist jetzt auch nicht neu ähm, natürlich, aber ähm, ja, das ist eben halt ganz, ganz ganz wichtig dafür und zuverlässig verfügbar und ja.
0: okay und ähm das heißt, ich bin sehr eingetuned auf das Kind, ne? so, so dass äh, ne? aus dem bedürfnisorientierten kommt das ja auch sehr stark heraus, Attachment Parenting und so. Mm -hmm. Wie ist das mit dem mit dem Thema mit der anderen Seite quasi, dem, dem Grenzen setzen oder abgrenzen? Ich nenne das ja immer Halt geben. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, also das, das, äh, in den ersten Lebensjahren ähm, ist das bestimmt eher ein Halt geben, so mm. ne. Also, äh, die Kinder müssen sich ja erstmal selbst kennen, äh, mhm. kennenlernen und, und diese ganzen Gefühle, die auch mit dem, mit den Grenzen, äh, mit dem Grenzen setzen so, oder halb geben, eben halt einhergehen. Und äh, äh, ja, das muss in jedem Fall ein sanfter Prozess sein. So. Mhm und darauf zielen, dass die Kinder selbst lernen, ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle eben halt zu regulieren. Mhm. Und äh, daran müssen sie unterstützt werden, statt dass diese Bedürfnisse einfach abgestellt werden.
0: Okay. Aber das beinhaltet schon auch, dass ich sage manchmal, an manchen Stellen Nein oder ne?
1: Ja, in jedem Fall, äh, genau. Aber das Kind muss eben halt, ähm, ja, muss, also es muss, also es ist sowieso wichtig, dass das Kind auch die Gefühle kennt kennenlernt, die das alles beinhaltet, okay. also dass das, Gefühl, das Kind auch diese Aggression äh, und diese Wut haben kann und darf. Und, das ist, äh, was
0: nicht darf, die, die Wut quasi.
1: Genau also, ah, okay. ne, genau, also genau, dass das Kind diese diese explosive, <lacht> explosiven Gefühle, dass es die kennenlernt. <lacht> äh, also nur dann, wenn es die kennenlernt und immer wieder auch hat, ja.
0: dann, äh, dann
1: unterstützt wird, äh, ähm, diese Gefühle langsam abzubauen sozusagen. Ja. Nur dann kann das Kind eben halt äh, auch gute Regulationsstrategien, also langfristige Regulationsstrategien entwickeln. Und äh, bei Kindern, die das nicht haben, das ist äh, so, ähm, oft so, dass sie eben halt, äh, dass sie zwar, also Kinder, die jetzt keine feinfühlige Fürsorge bekommen, mhm. ist es dann oft, oft auch so, dass, dass sie zwar ähm, schneller lernen, also einige von ihnen, ihre Gefühle abzustellen, einfach yeah. also nur abzustellen. Ähm, aber das ist dann nicht wirklich eine Regulation. Das ist dann ja. eher ein Abschalten. Und bei den Kindern ist auch, sind auch bestimmte, das sieht man dann auch im Gehirn, also jetzt nicht bei dem Einzelnen. Ja. Das sind dann irgendwie so Studien mit vielen Stich, mit einer großen Stichprobe. Aber grundsätzlich, also Kinder, die zum Beispiel eine weniger feinfühlige Mutter haben, da ist die Kommunikation zwischen bestimmten Hirnbereichen, die eigentlich für diese Regulation wichtig äh, sind, ist da weniger äh,
0: ausgeprägt. Ja, okay. Okay, das heißt, es ist wichtig zu sagen, an manchen Stellen nein und gleichzeitig dann dem Kind den Raum zu geben, sich aber in seiner Wut und Frustration oder Traurigkeit auszudrücken.
1: Ja, genau. Und dann da mhm. zu
0: sein. Ne? Mhm.
1: Genau. Und natürlich dann die, die Gefühle auch aufgreifen. so yeah. ne? Also ich, ich ne, verstehe deine Gefühle und äh, eben halt benennen. Das ist ja eben halt ganz wichtig, dass das Kind ähm, das wirklich kennenlernt und auch wirklich einfach gelernt, dass das zum Menschsein dazugehört. So.
0: Okay, ja. Weil manchmal habe ich den so Eindruck, es gibt halt auch diesen, diese Tendenz, dass, dass Eltern dann so sehr feinfühlig werden, also, mhm. aber auch nur in diesem Bindungsbereich sind, also die Designer. Mhm. Und dann keine Ahnung mit vierjährigen Kindern. Ne, dann dauert das Abgeben vom Kindergarten eine Dreiviertelstunde oder so, ne? <lacht> mhm, mh. Weil sie dem Kind alle Freiheit geben, ne? Und ja, halt,
1: ähm, nee, das ist sicherlich, also ich denke, das ist auch äh, wichtig, dass das Kind dann eben halt äh, diese Grenzen kennt, aber ähm, und, und hat äh, und, und äh, auch ein bisschen angeleitet wird, aber eben halt, ähm, ja, die Gefühle des Kindes müssen eben halt ja ernst genommen werden, gespiegelt ja. werden und ähm, so, Also das äh, denke ich schon, das ist schon wichtig.
0: Okay, und dann lernt das Kind aber dass quasi diese Regulation einfach dadurch, dass es so sein darf.
1: Genau, also es lernt eben einfach, äh, es lernt, dass nicht alle seine Bedürfnisse äh, sozusagen befriedigt werden. Hm. Ähm, und es lernt aber eben halt, und also das ist natürlich auch absolut wichtig, ne? also dass das, äh, das dann sozialer Abgleich äh, stattfindet. Und das ist eben halt also auch ganz, also ein ganz zentraler Punkt äh, in der Entwicklung des Kindes, ähm, ist eben halt auch die Entwicklung äh, einer Theory of Mind, also äh, des Vermögens, die Perspektive der, an, des Anderen äh, zu erkennen. Und äh, ja, sich damit äh, äh, abzugleichen, und Kompromisse zu finden und ähm, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt und der setzt natürlich voraus auch, dass äh, ja, Kinder das wirklich tun, also diese ja, die Perspektive des anderen einzunehmen und äh, ja, wenn Kinder eben halt nur ihre eigenen Bedürfnisse ausleben dürfen, äh, weil man ihnen alle Freiheit lassen mhm. möchte, dann äh, kommt das möglicherweise auch einfach zu kurz.
0: Okay. Was kann ich noch machen, um diese Entwicklung von der Theory of Mind zu unterstützen? Also einmal wäre das dann das, das, das äh, sanfte Grenzen setzen oder das verständnisvolle Grenzen setzen?
1: Genau, und das also mentalisieren ist einfach ganz wichtig. Also das oder das, was in der Wissenschaft in der psychologischen Wissenschaft als mentalisieren bezeichnet ja. wird, ähm, das ist eben halt äh, das eingehen auf den mentalen Zustand des Kindes. Ähm, also, dass man eben halt wirklich dann sagt, äh, ja, ach, du fühlst dich gerade so und so und ich verstehe das und, du, äh, und mir selbst geht es äh, so und so. und äh, Also, dass man wirklich mit dem Kind über die Gefühle und über seine eigenen Ziele und Bedürfnisse redet. Also, dass man dem Kind wirklich spiegelt, ähm, was man selbst glaubt, was gerade in dem Kind vorgeht. Und, äh, und äh, so, also, dass... Ähm, ja, ist für das Kind und für die Entstehung dieser, äh, dieses, äh, dieser, dieses sozialen Gehirns und, und äh, seiner sozialen Eigenschaften ähm, ist total wichtig.
0: Okay. und ähm, Das ist ja jetzt so im frühkindlichen Bereich, haben wir uns jetzt so ein bisschen bewegt. Wie sieht das dann aus bei älteren Kindern, also Schulkindern? Was gibt es da, wo wir sagen, was müsste man beachten? Dann fängt ja das an, auch ne, diese, diese schulische Leistungsanforderungen nochmal, die dann da reinkommen.
1: Ach ja. Mhm. Ähm, ja, also meine, meine, ich bin ja so ein bisschen auf die ersten Lebensjahre wirklich spezialisiert. Ja. Ne? Und ähm, also ich weiß, dass diese schulischen äh, Bereiche sind ja oft, also es wird dann ja oft problematisch. Ähm, aber auch da... Ähm, erreicht man sicherlich am meisten, wenn man mit den Kindern spricht und wirklich versucht, das Kind zu verstehen. Und ähm, das ist jetzt natürlich nicht neu, wenn ich das jetzt sage. Aber äh, manchmal habe ich das Gefühl, man muss nochmal dran erinnern, mhm. ähm, weil das ist kommt, glaube ich, heutzutage auch oft kurz äh, zu kurz. Also dass Eltern wirklich mit ihren Kindern sprechen. Ähm, mhm. Also das geht im stressigen Alltag oft unter. Ich will gar nicht sagen, dass das unbedingt ein Defizit oder eine Un Unzulänglichkeit der Eltern selbst ist. Es ist einfach der Alltag oft, ähm, indem man das dann vergisst. Ja. Weil einfach eine Sache nach der anderen stattfindet und man einfach zu, gar nicht zu sich selbst kommt und dann entsprechend auch nicht zu den Kindern. Und so.
0: mhm. mit Sprechen meinen Sie dann aber nicht über die Hausaufgabe sprechen, sondern eher e darüber?
1: Ja, genau, über die Haltung zur Schule und äh, auch darüber, ob man irgendwie, äh, ob das... Kind sich keine Ahnung zurückgesetzt fühlt oder oder auch unzulänglich fühlt oder ähm, also eben halt darum und was darüber und was auch die Probleme sind aber sicherlich kann man natürlich auch nicht alles mit Sprechen dann auflösen ne? also ja. dann äh, datet das Kind trotzdem lieber so ne äh, als jetzt irgendwie in die Schule zu gehen und darauf habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keine keine Lösung oder dafür habe ich auch keine Lösung <lacht> ja
0: und wenn Sie sagen, das Sprechen löst nicht alles, wo, wann fange ich denn an mit dem Sprechen, wie früh kann ich denn, ne? die sehr kleine Kinder, die sind ja selbst noch nicht sprachkompetent in dem, dass sie selbst sprechen, so.
1: Ne? Ja, aber Aktiv. die benötigen dann das Sprechen, also das ist das, was ich eben mit Mentalisierung meinte, ne? ja. also sie brauchen eben halt das Sprechen über ihre also das Sprechen der Eltern über ihre eigenen äh, Bedürfnisse und Zustände eben halt, um das selbst später in Worte fassen zu okay. können und äh, um dieses ganze Konzept davon zu kriegen, vom menschlichen Funktionieren so. Ja. Also das kann ich quasi bevor
0: das Kind selbst das kann, also überhaupt sprechen zum Beispiel, oder sich ausdrücken über Gefühle, kann ich mhm. das schon quasi dann als Elternteil tun.
1: Genau, und das ist eigentlich auch etwas, was Eltern intuitiv machen, ja, und ja. Ähm, diese ähm, auch diese Ansprache, die ähm, hat sich ja von selbst etabliert. Also es ja. ist ja ein ein intuitives, ähm, elterliches Vorgehen, und äh, dass man eben halt ja als Eltern eben halt mit dieser Sprache mit den Kindern spricht ähm, und dann auch einfach sagt: Ach Mensch, jetzt bist du traurig oder so, das ist, das ist ja etwas, was eigentlich aus dem Bauch rauskommt. Mhm. Und ähm, das ist manchmal natürlich bei intellektuellen Eltern, die allgemein jetzt sehr verkopft an Dinge rangehen, bleibt das manchmal auch ja nicht aus, aber nimmt jetzt vielleicht nicht ganz so den größten Raum ein und das, das, das ist eigentlich extrem wichtig für die Kinder.
0: Sagen Sie nochmal kurz,
1: was ist die Amtssprache? Also das ist dieses ähm, ja, Baby-Talk, ne? also, also mit hoher Sprache, super hoher Stimme, super deutlich äh, eben halt ähm, ja, mit dem Kind sprechen.
0: Ja, okay. Es gibt ja Menschen, die sich da so tatsächlich so wie ne, wehren. Ich habe da auch schon gehört, ne? mhm. ich spreche mit Kindern nur wie mit Erwachsenen, ne? So.
1: Genau, und das, ist, also das, ist, das meine ich mit intellektueller Herangehensweise. Ne? Yeah. Und das ist aber eigentlich falsch. Also Kinder brauchen genau das. Also yeah. genauso wie ein Kind ähm, braucht, dass man eine bestimmte Entfernung äh, zu ihm einnimmt, weil, yeah. man eben halt, äh, weil das Kind in der Entfernung äh, besonders gut scharf sehen kann. Also das okay. macht man auch automatisch, yeah. äh, weil das Kind es braucht. Das weiß man einfach. Und genauso ist es auch mit der Sprache, mit dieser okay. Amtssprache. Also die macht man auch automatisch, weil es das ist, was das Kind braucht.
0: Ja, wenn ich jetzt so eine Ahnung bekomme nach diesem Gespräch, oh, vielleicht bin ich doch ein bisschen intellektuell an diese ganze Sache rangegangen, wie kann ich denn das Bauchgefühl entwickeln, weil das ist ja für den Intellektuellen per se irgendwie mhm. gar nicht greifbar, was das sein soll, ne?
1: Ja, das ist, also da kann man nur sagen, hör auf den hör auf den, hör auf die Bauchgefühle, hör auf die innere Stimme, so. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß, ich äh, schreibe äh, Bücher darüber, aber ähm, ich sag auch häufiger, leg einfach die ganzen Bücher mal zur Seite und äh, lies sie nicht, sozusagen. Mhm. Also ist ein bisschen gegensätzlich. Ja. Das ist, ist, ist oft einfach das Beste. Aber natürlich, dann hat man manchmal Probleme und weiß nicht weiter und so. Mhm. Und sucht man sich Rat und ähm, früher hat man sich da wohl auch äh, einfach viel abgeguckt und ähm, ja, und das ist, äh, heutzutage lebt ja mehr oder weniger jeder in, äh, in seinen Wohnungen oder mhm. Häusern und man trifft sich allenfalls auf dem Spielplatz, so mit anderen Eltern und kriegt mhm. da ein bisschen mit, wie andere Eltern damit umgehen. Ähm, ja, das ist vielleicht nicht so ganz die optimale, also äh, gesellschaftliche Entwicklung so, mhm. ne?
0: Was würden Sie sagen, ist noch so ein Risiko im frühkindlichen Bereich für die Entwicklung des Gehirnes?
1: Das ist natürlich heutzutage, auch wenn, Sie jetzt dem, wenn ich jetzt gerade das Spielplatzbild mhm. äh, vor Augen hatte, ähm, ist sicherlich auch äh, die Handynutzung der Eltern. Ne? Also ähm, ich will jetzt gar nicht pauschal äh, gegen Smartphone wettern. Ich benutze das selbst sehr viel und bin auch ein Kind meiner Zeit sozusagen. Ähm, aber ähm, wenn eben halt Eltern ihr ähm, also die, die ganze Zeit aufs Handy schauen, während sie mit den Kindern interagieren. Mhm. Ähm, also ich habe da meinem Buch jetzt zum Beispiel ein äh, Beispiel, äh, da ist dem Kind die Reichswaffel, ups, da ist dem Kind die Reichswaffel äh, runtergefallen und ähm, das Kind schreit und die Mutter sagt dann irgendwie, oh, jetzt bist du enttäuscht oder bist mhm. du traurig oder so. Und während sie das macht, äh, ja, lächelt sie halt gerade über irgendein Insta-Foto so, ne? Mhm. Und äh, das ist eben halt, äh, ja, wenn das ein, zwei, dreimal vorkommt, ist das kein Problem. Aber ähm, eigentlich braucht das Kind eben wirklich, dass die Mutter dann eben halt die Gefühle des Kindes aufgreift. Ne? Mhm. Einfach wirklich sagt, ach, jetzt bist du enttäuscht. Und dann hat sie eben halt die entsprechende Mimik in ihrem Gesicht, die das ja. Kind dann sieht. Das Kind merkt, dass die Mutter für, für es da ist. Und äh, äh, das ist eben halt, wenn es so ein Dauerzustand ist, ist das schlecht fürs Kind. Also das Kind mhm. kann dann ist dann verunsichert und das kann äh, sein ganzes emotionales System nicht so gut ausbilden. Ah, so. okay deutlich um dessen wie es für ein Kind ist wenn die Mutter äh, postpartale Depressionen ist wurde mal so ein Video, Video äh, gedreht ich weiß nicht ob Sie das vielleicht kennen das ist Tronic heißt der Edward Tronic ähm, der hat das das ist auf der äh, das ist auch auf YouTube zu finden mhm. die Suchen, ähm, das, und ist, das,
0: packen, das in die Shownotes ne?
1: das ist das still face Paradigm ja. ist, äh, und da geht es darum, dass eine Mutter äh, spricht mit ihrem Baby, so wie man das normalerweise macht. macht. Ja, ja. Also da mhm. wird, Genau, da wird sehr gut dieses intuitive Parenting eben halt, intuitive Parenting äh, dargestellt. Also wie sie ganz normal und äh, warmherzig mit ihrem Kind umgeht und plötzlich nimmt sie ein, ein Gesicht ein, äh, zeigt keine Emotion ist einfach ganz still und das wurde damals entwickelt, um zu verdeutlichen, wie es für ein Kind ist, wenn die Mutter Depressionen hat. Hm. Das ist aber eigentlich auch das Gesicht, was man hat, wenn man gerade irgendwie sich durch Instagram scrollt oder so. Okay. Und das ist für das Kind ganz schlecht. Also okay. das verunsichert das Kind total. Das also, also
0: für das Kind die gleiche Wirkung oder eine ähnliche Wirkung haben können, wie wenn ich äh, depressiv bin quasi. Ja, genau, das hm. würde ich denken. Wow, ja.
1: Also natürlich nicht, ne, wenn man mal eben ganz kurz einmal guckt. Hm. Sondern, aber dieses so mit dem Kind sprechen und dabei irgendwie äh, sich einmal durch die ganzen Fotos äh, scrollen, das ist ja allgegenwärtig. Also egal, hm. ob man eben halt an der Bushaltestelle steht oder auf dem Spielplatz äh, sich umguckt oder so. Äh, das machen halt die Eltern heutzutage.
0: Ja, ja, ich merke auch, wie es mich äh ich bin auch nicht frei davon dann drauf zu gucken, mhm. wenn ich mit jemandem manchmal rede, weil ich dann noch was nachschaue so. Mhm. Aber mhm. Ich merke natürlich das besonders stark, wenn mein Gegenüber ins Handy guckt. Klar. Mitten im Gespräch also, das aufnimmt, allein dieses Aufnehmen, weil es da äh. piept, ne, ist dann wie so eine Zurücksetzung dann. Und ich genau. bin erwachsener Mann, genau und äh, reflektiert genau, und whatever. Aber wie ist das für ein kleines Kind, das da gerade ein Problem hat, das es gelöst haben will von der Mama oder vom Papa, ne? Mhm.
1: Genau, das Kind will äh, kommt mit seinen Gefühlen gerade nicht klar und braucht ja. irgendwie Unterstützung. Und äh, also das Kind kann eben halt seine Gefühle noch nicht selbst regulieren wie wir so. Ne? Ja. das Kind braucht einfach Unterstützung. Und ähm, ja und wie Sie gerade gesagt haben, also wenn wir mit äh, einem Freund einer Freundin ins Restaurant gehen oder was auch immer uns wirklich Zeit füreinander nehmen, äh, dann machen wir das nicht. Da sitzt doch keiner und und äh, guckt da irgendwie fünf Minuten lang äh, irgendwelche Bilder durch. Aber wenn wir uns Zeit nehmen, um mit ja. unserem Kind auf den Spielplatz zu gehen oder so, dann machen wir es so. Ne? Äh, weil das ist eben halt äh, etwas, also ja, da wir nehmen dann häufig das Kind nicht so ernst.
0: Ja, wow.
1: Was ich auch, auch ein bisschen problematisch finde, sind ähm, häufig die, äh, die langen Kita-Stunden, mhm. ne? also wenn Kinder wirklich... Ähm, jetzt sehr lange in Kitas sind oder in Krippen sind, eben halt U3. Ne? Also dabei mhm. rede ich nicht äh, über das vierjährige Kind, äh, sondern die U3-Kinder. Also wenn die jetzt wirklich sehr viele Stunden in der Kita sind, äh, das ist problematisch. Oder wenn die Kita eben halt wirklich äh, eine schlechte Qualität hat. Ähm, ähm, also es ist eben halt auch in der Fremdbetreuung äh, wichtig, dass da jemand da ist, der wirklich für das Kind. Kind ähm, feinfühlig verfügbar ist mhm. und zuverlässig verfügbar ist. und ähm, Auch wenn wir manchmal ähm, Betreuung, also wenn es manchmal heißt, der Betreuungsschlüssel ist gut, der ist vielleicht 1 zu 4, also erstmal bei den ganz Kleinen ist 1 zu 2 bis 3 ja, angebracht und mhm. nicht 1 zu aber selbst wenn er wenn es äh, heißt eins zu vier ist er ja meistens gar nicht eins zu vier weil äh, tatsächlich ist dann eben halt dann doch jemand im Urlaub oder krank oder es ist äh, noch Gruppen es ist irgendwie äh, Papierkram zu erledigen Elterngespräche also äh, de facto sind dann äh, eben halt doch fünf sechs Kinder die oder sieben oder in Sachsen meinetwegen zehn Kinder hm. die äh, eine Person zu betreuen hat und das ist dann einfach problematisch für die Kinder. Und wenn die dann eben halt auch noch viele Stunden in der Krippe sind, dann äh, und die ja und die Eltern dann auch von der Arbeit kommen und äh, natürlich dann auch noch einkaufen müssen und dies und jenes und sonst was ja. äh, und Waschmaschine dann und das Kind dann zu Hause auch das nicht bekommt, also dieses Eingehen, dann ist das schon ähm, auch echt problematisch. Mhm. Und äh, das ist aber natürlich ein Problem, was nicht so einfach zu lösen ist, weil äh, natürlich, also die finanziellen Ressourcen sind nicht da, um jetzt einfach jede Krippe mit genügend Erzieherinnen auszustatten und auch die personellen Ressourcen sind gar nicht da. Und ähm, äh, andererseits äh, sehe ich schon die Notwendigkeit, also auch als äh, Mutter arbeiten zu gehen. So, ähm, Aber äh, wir müssen da, glaube ich, äh, wirklich ein bisschen äh, weg von diesem Graben kämpfen. Also ich hab, denke immer, wenn wir also, jetzt gibt es ja die Fraktion der arbeitenden Mütter und die Fraktion oder, ne, oder, oder, oder Väter und äh, die Fraktion eben halt äh, derjenigen, die zu Hause bleiben. so ja. und, und beide bekriegen sich und meinen, sie haben sozusagen die gute äh, Entscheidung getroffen und äh, die andere ist eben halt per se schlecht. Und mhm. äh, ich glaube, so kommen wir überhaupt nicht weiter. Mhm. Also, wir müssen eigentlich. Ähm, wirklich äh, also sagen, dass also nur wenn eben halt einige Eltern zu Hause bleiben, äh, also Mütter wie Väter auch und äh, somit dann noch mehr Ressourcen für die anderen, äh, die sich entscheiden, eben halt ihre Kinder früh abzugeben mhm. äh, bleiben. Äh, nur dann kann eigentlich, also auf diesen verschiedenen Säulen verteilt, äh, kann eigentlich erreicht werden, dass ein Großteil der Kinder gut betreut werden. Mhm. Und ähm, also das setzt wiederum voraus, dass eben halt diese Grabenkämpfe aufhören und äh, dass man einfach akzeptiert, beides ist irgendwie richtig. Und das muss eben halt wirklich dann auch auf, auf verteilt werden. Und das sollte niemand oder das Gefühl haben, er muss jetzt sein Kind abgeben, nur weil er sonst eine Gluckenmutter oder einen Gluckenvater gibt, noch nicht mhm. mehr. Aber wäre eben halt ähm, das. Äh, da finde ich muss noch viel Toleranz entstehen.
0: Ja. Was ist für Sie eine qualitative gute Betreuung?
1: Ähm, ja, eben halt ein Setting, wo wirklich eine Erzieherin für zwei bis drei Kinder da ist mhm. und äh, eben halt auch zuverlässig da ist. Mhm. So, ähm, Natürlich kann sie mal krank werden, aber jetzt eben halt nicht die Fluktuation, die wir eben halt äh, haben, die sollte es nicht geben und äh, in dem Alter auch nicht unbedingt offene Gruppen. Ja. Also das Kind braucht einfach ein stabiles Umfeld, äh, voraus, also eins, was, äh, was es voraussehen kann äh, und ja, das, das, wäre, das wäre gut.
0: Und die Feinfühligkeit, habe ich eben herausgehört. Genau,
1: Feinfühligkeit, <lacht> ja. Genau.
0: Ja, danke erstmal. Jetzt noch die Frage, wo kann man sich mit Ihnen verbinden? Sie haben eine Webseite.
1: Genau, ich habe eine Webseite. Ich habe auch einen Facebook-Account, ja. ähm, äh, nicolestrüber.2, glaube ich. Packen wir ähm, die Allerdings. Genau. Bitte?
0: Das packen wir in die Shownotes, den Link dann.
1: Genau, allerdings ist das tatsächlich so, ich hatte mir vorgenommen, dass ich da gelegentlich etwas poste und ich wollte auch auf Facebook dann eben halt eine eigene Seite machen, aber die ist noch deaktiviert, weil ich momentan einfach nicht dazu komme, weder zum Posten noch zum Seite aktivieren. und äh, ja, von daher, aber ich habe es noch nicht aufgegeben. Also möglicherweise mache ich es dann demnächst noch mal.
0: Genau, und dann gibt es die drei Bücher, Risiko Kindheit ist das Neueste, dann die erste Bindung und dann hat das erste Buch war Wie das äh, Ge Gehirn die Seele macht.
1: Genau, also Wie das Gehirn die Seele macht, das habe ich zusammen mit Gerd Roth geschrieben.
0: Genau.
1: Ähm, da geht es äh, um so äh, auch teilweise philosophische Fragen, oh. Bewusstsein, dann geht es aber auch um psychische Erkrankungen, Psychotherapie. Das ist allerdings ein sehr anspruchsvolles Buch, also mhm. das ist äh, nichts, das ist es äh, beinhaltet sehr viele äh, sehr viel physiologische Inhalte und das ist jetzt nichts, was man irgendwie äh, im Garten liest, so, okay. sondern wahrscheinlich eher am Schreibtisch. Und erste Bindung, äh, da geht es um die, äh, das habe hab ich alleine geschrieben, habe auch versucht, es einfacher mhm. zu schreiben. Ich hoffe es ist mir gelungen. Ähm, da geht es eben halt um die normale äh, Kindheit, um das normale Elternsein mhm. und ähm, ja, in der Risikokindheit, da habe ich noch versucht, eben halt auch die Risiken noch mehr zu beleuchten und okay. eben halt aber auch Resilienz.
0: Ja. Vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank auch für Ihre Arbeit an dieser Stelle, dass Sie halt diese Erkenntnisse aus der Neurobiologie und aus der Psychologie einfach dann so einem breiten Publikum verständlich machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass gerade Eltern da dass das hilfreich ist, dass die noch mal mehr Verständnis bekommen, ne? dass auch solche Dinge quasi dann so eine wissenschaftliche Untermauerung haben. Das ist für viele Menschen ja wichtig. Das macht, das gibt eine mhm. Sicherheit. Das tragen sie auch in, in Vorträgen weiter da. Ein, ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen zum Schluss. Die kriegt quasi jeder mhm. jeder meiner Gäste. Das eine ist, wenn sie an ihre eigene Kindheit zurück Denken, vielleicht hat da irgendetwas gefehlt, was sie sich mh, selbst aneignen mussten. So. Was wäre das gewesen?
1: Also im Nachwort meines äh, Buches bin ich auch darauf eingegangen, ähm, was ähm, mit der Kindheit zu tun hat. Ähm, es ist so, dass mein Vater ähm, im Krieg aufgewachsen ist und äh, da auch traumatisiert wurde. Das war so, dass er bei einem Bombenangriff äh, zu Hause vergessen wurde von seiner Tagesmutter. Wow. Und seine eigene Mutter war da gerade arbeiten, es war wie abends oder nachts oder so. Und dann ist seine eigene Mutter zum Bunker gekommen und das Kind fehlte. Und äh, dann ist sie sozusagen mit dem Fahrrad durch den Bombenhagel gefahren und äh, hat das Kind aus der Wohnung geholt. Und dann sind sie zurück wieder durch den Bombenhagel. Ja, mein Vater hat dann eben halt äh, ziemlich schlimme Angstzustände bekommen, äh, die ich dann eben halt erlebt habe, als ich Kind war. Und ähm, ich habe mich dann immer gefragt, was hat er denn? Und dann hieß es immer, ja, der hat was mit dem Kopf. Und dann habe ich mich immer gefragt, was ist denn im Kopf? Was kann im Kopf passieren, dass ein Mensch Angstzustände hat? Mich eben halt nie so richtig wirklich losgelassen. Die Fragestellung.
0: Ja. Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
1: Ja, ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie mir letztendlich auch ganz gerade später ganz viele, also erstmal natürlich für ihr Eltern sein und dafür, dass also für ihr Eltern sein, auch äh, als ich klein war, ähm, da ist, also meine Mutter ist tatsächlich äh, sehr intuitiv äh, mit mir umgegangen. Ähm, äh, Sie war, hatte da jetzt auch keinen intellektuellen Hintergrund, also sie hat es einfach so gemacht, wie sie aus, wie es aus ihrem Bauch rauskam. Also das dafür bin ich dankbar, aber das, was ich eben gerade sagen wollte, was mir jetzt auch sehr äh, dann äh, äh, also prägnant ins, <lacht> ins äh, Gedächtnis kam, war einfach, dass äh, meine Eltern etwas später, als ich dann jugendlich war, ähm, mir wirklich auch viele Entscheidungen oder mich viele Entscheidungen haben selbst treffen lassen. Also das äh, hat jetzt nichts mit unserem Thema eben zu tun, aber dafür äh, bin ich ihnen sehr dankbar. Und ich habe sicherlich einen etwas unkonventionellen Lebenslauf äh, und äh, das haben meine Eltern äh, mir eben halt gestattet.
0: Wenn Sie werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könnten, quasi so drei Wahrheiten, sagen Sie, das ist wichtig, das, was wären das?
1: Ach, ich weiß nicht, vielleicht würde ich das auf eine beschränken mhm. und äh, einfach nur das sagen, was auch schon viele vor mir gesagt haben, die ersten Lebensjahre sind so unglaublich wichtig ähm, und ähm, Sie gehen so schnell vorbei, also einfach fürs Kind versuchen. Wir haben alle irgendwie unsere Probleme, alles zu vereinbaren. Also wir brauchen alle einen Job, wir brauchen alle Geld, äh, um unseren Alltag äh, zu bestreiten. Also keiner, kaum einer kann. Ähm, sozusagen für das Kind einfach da sein, er kann es sich leisten. Aber trotzdem, die Stunden, die da sind, die sollten wir nach Möglichkeit versuchen, mit dem Kind zu verbringen, weil die Zeit einfach so wahnsinnig schnell vorbeigeht und für das Kind es so wahnsinnig wichtig ist. Frau Strüber, vielen Dank.
0: Ich finde das ja immer sehr berührend, wenn mir Menschen dann ihre Lebensgeschichte erzählen also einschneidende Erlebnisse wie bei Nicole Strüber, des traumatischen Erlebnisses ihres Vaters. Und gleichzeitig, wie bestärkend ist das zu sehen, dass so etwas, was in der Vorgeneration quasi traumatisch war, ähm, sie jetzt verarbeitet hat in ihrem Beruf. Ich finde, das macht immer, kann Hoffnung machen, ne, wenn wir denn selbst denken, oh, was haben wir nicht angerichtet mit unseren Kindern, Na, einfach zu sehen, ja, das kann sein, und es kann sein, dass das Kind was ganz Tolles daraus macht auch. Also auch da einfach an die Stärke zu appellieren und die Hoffnung zu appellieren, das ist mir ganz wichtig. Wenn du selbst da hinschauen willst, mal als Vater gerade, was in, bei dir war vielleicht, was du mitträgst für Päckchen und ähm, vielleicht auch schauen willst, wie du die nicht weitergeben kannst, dann bist du ganz herzlich eingeladen in den Kreis der Väter. Das ist unser Selbsterfahrungsprogramm das ein halbes Jahr läuft und startet am 5. September. Alle Infos findest du in den Shownotes bzw. auf meiner Webseite christopher-end.de. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diese Sommerwoche. Vielleicht hast du Ferien, vielleicht seid ihr im Urlaub. Genießt einfach die Zeit, wie auch immer. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald.